0: Aber das ist letztlich nur ein Vorwand. Beide Seiten suchen den Krieg, beide Seiten wollen aus unterschiedlichen Gründen und die, diese, diese ganze Thronfolgegeschichte, die ganze Frage um beleidigte nationale Ehre ähm, ist letztlich nur ein vorgeschobener Vorwand.
1: In dieser Folge von Geschichte Europas spreche ich mit Prof. Dr. Tobias Arendt von der PH Ludwigsburg über den deutsch-französischen Krieg. Dabei sprechen wir natürlich über Ursachen, Verlauf und Auswirkungen des Kriegs. Vorher besprechen wir aber noch kurz das Twitter-Projekt krieg 7071 Mehr Infos und Links dazu findet ihr in den Shownotes und der entsprechenden Kapitelmarke der Episode. Ich bitte dazu um Entschuldigung, dass sich ab und zu kurze Tonaussetzer in die Folge eingeschlichen haben. Man kann aber hoffentlich trotzdem immer verstehen, was gemeint ist. Wie üblich, bei der ersten Folge mit einem neuen Gesprächspartner, habe ich Professor Dr. Arendt als erstes um eine kurze Vorstellung gebeten.
0: Ja, mein Name ist Professor Dr. Tobias Arendt. Ich lehre Geschichte und Geschichtsdidaktik an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg und ich beschäftige mich seit ja, fast 20 Jahren mit der deutsch-französischen Kriegsgeschichte. Eigentlich ausgehend vom Ersten Weltkrieg, aber dann auch einen Krieg davorgehend mit dem Deutsch-Französischen Krieg. Und ich fahre mit Studierenden und einem Kollegen von der Universität Bochum schon seit vielen Jahren immer wieder auf die Schlachtfelder der Deutsch-Französischen Kriege, des Ersten Weltkrieges. Und das ist einfach mein persönliches Interesse. Gleichzeitig aber auch ein Thema das ich für wichtig halte und von dem die Studierenden häufig erstmal nichts wissen, aber wissen sollten. Denn das letztlich auch ein Beitrag zur Friedenserziehung. Die Tatsache, dass Deutschland und Frankreich heute befreundet sind, ist ja keineswegs selbstverständlich, nachdem sie sich von 1870 bis 1945 als innerhalb von 75 Jahren drei erbitterte Kriege ähm, miteinander geführt haben. Es gibt ja ein in jeder deutschen Stadt ein Denkmal, an diesen, das an diesen Krieg erinnert. Es gibt eigentlich überall Bismarckstraßen, Sedanstraßen, plätze und ich habe auch schon mal mit Studierenden eine Befragung gemacht ähm, in Stuttgart am Bismarckplatz, was denn die Passanten über den Menschen wissen, der diesem Platz den Namen gegeben hat. Und ähm, Bismarck sei zumindest irgendwie bekannt, aber die Ergebnisse waren schon ziemlich erschreckend. Und wenn Bismarck schon eigentlich im historischen Gedächtnis versunken ist, dann ist es der deutsch-französische Krieg bei den allermeisten Menschen ohnehin. Das liegt auch daran, dass er im Schulunterricht, im Geschichtsunterricht ja auch keine Rolle spielt.
1: Gut, dann äh, mache ich meinem Geschichtsunterricht anscheinend auch was anderes, weil der deutsch-französische Krieg ist für mich halt ein total wichtiger Punkt, weil das ja quasi ja die erstmal Vollendung des deutschen Nationalstrebens ist, was ja auch äh, spätestens ab 1848 eines der zentralen Themen der deutschen Geschichte ist.
0: Ja, richtig. Aber auch 1848, 49 ist meinen Studierenden, wenn sie von der Schule an die Hochschule kommen, mehrheitlich unbekannt. Das ist sowieso die große vergessene Revolution, im Bewusstsein meiner Studierenden jedenfalls. Und wenn der deutsch-französische Krieg im Geschichtsunterricht behandelt wird, dann wird er ja nicht als Krieg behandelt, sondern nur als ähm, ein Ereignis, an dessen Ende etwas steht, das der Geschichtsunterricht thematisiert, nämlich die Gründung. Des Deutschen Kaiserreichs. Aber der Krieg als Krieg, der in dieser Form das zentrale identitätsstiftende Ereignis im Deutschen Kaiserreich gewesen ist, das ist heute eigentlich weitgehend vergessen.
1: Ja, gut, das stimmt. Der Kriegsverlauf an sich ist jetzt wirklich nicht so das Zentrum, wie Sie sagen, der, ja, was hinten rausgekommen ist, halt die Reichsgründung sozusagen, ist mehr der Fokus. Aber vielleicht kann er ja Ihr Projekt, das Sie zusammen mit dem Christian Bundenberg leiten, was verändern. Können Sie ganz kurz was über dieses Adkrieg 7071 auf Twitter erzählen?
0: Ähm, dieses Projekt ist der Versuch, ein für uns wichtiges, aber wie wir schon gerade festgestellt haben, weitgehend vergessenes Thema in einer zeitgemäßen, ja populären Form wieder präsent zu machen. Und Twitter ist ja nun ein, ein Medium, das von vielen Menschen genutzt wird und die so mit einem Thema in Kontakt kommen, dass sie sich von einem Buches oder einer Fernsehdokumentation nicht interessiert hätten. Und das ist unsere Idee und wir haben jetzt mittlerweile auch schon 2700 Follower, was bei diesem speziellen Thema schon eine gewisse Wirkung und, und Streuung hat und sehen, dass das auch funktioniert. Dass man dieses Thema in diesem modernen, in seiner modernen Verpackung schon dann auch wieder etwas ähm, bekannter machen kann. Die Absicht des Twitter-Projekts ist aber nicht affirmativ. Es geht uns also nicht darum zu zeigen, wie toll so ein Krieg ist oder wie großartig das Ergebnis die deutsche Reichseinigung ist, sondern es geht uns darum, von verschiedenen Perspektiven ausgehend, also von der Perspektive der von der deutschen Perspektive, aber auch von unterschiedlichen sozialen Standpunkten aus. Das ist die Krankenschwester, das ist der, der Pfarrer, das ist der General, der König, der einfache Soldat, der Bauer. Von diesen verschiedenen Standpunkten aus mit unterschiedlichen Blickrichtungen auf ein historisches Ereignis wie diesen Krieg zu blicken und ihn so wieder ein bisschen nachvollziehbarer zu machen. Aber es geht nicht um Affirmation, sondern um Auseinandersetzung mit einem wichtigen Ereignis der deutsch-französischen Geschichte.
1: Also auch weniger so eine große Geschichtsschreibung von oben, sondern mehr so fast so eine Art Alltagsgeschichte des Kriegs aus den Blickwinkeln von jedermann und jeder Frau.
0: Ja, also auch von oben, aber halt auch von unten, auch von der Mitte, von links, von rechts. Also Friedrich Engels kommt zu Wort, genau wie Otto von Bismarck. Also wir versuchen so ein Ereignis wird ja im Rückblick gerne so auf zwei, drei Personen oder zwei, drei wichtige Personen eingedampft. Aber im Augenblick, wo das Ereignis stattfindet, also sozusagen der, das, der, der Alltag des Ereignisses, sind ja tausende von Menschen daran beteiligt, mit tausenden Blickwinkeln und Perspektiven. Und die wollen wir wieder sozusagen erfahrbar machen.
1: Welche Quellengrundlagen sind für das Projekt?
0: Also die zentrale Quelle, aber das ist jetzt eher Literatur, ist das Buch, das ich 2018 verfasst habe, 1870 71. Der deutsch-französische Krieg erzählt in Einzelschicksalen. Da ist, das Buch ist ja so ähnlich aufgebaut. Das Buch berichtet ja auch aus der Perspektive unterschiedlichster Teilnehmer. Und die Teilnehmer meines Buches, die finden Sie auch alle in diesem Twitter-Projekt wieder. Plus noch ein paar Ergänzungen. So ist das Buch für die Studenten, die an dem Twitter-Projekt arbeiten, die erste Grundlage gewesen. Aber jeder Studierende hat dann noch zu sein, also jeder Studierende ist zuständig für ein bis zwei Personen und hat dazu dann noch weitere Quellen benutzt, die ich auch benutzt habe. Meine Quellen für das Buch, die dann also auch mit einfließen in das Twitter-Projekt, sind vor allen Dingen ähm, Erinnerungsbücher, Regimentsgeschichten, äh, Briefeditionen. Es ist ja nach 1871 im Deutschen Kaiserreich eine Unmenge von Literatur verfasst worden über diesen Krieg und wahnsinnig viele Veteranen hat es ähm, zur Feder gedrängt, ihre eigenen Erlebnisse nochmal aufzuschreiben, sodass wir ähm, für diesen Krieg auf deutscher, auch auf französischer Seite einen großen Fundus an, ähm, an gedruckten Quellen vorfinden. Wir haben aber auch ein paar unpublizierte Quellen, also zum Beispiel das Kriegstagebuch eines ähm, Hauptmann Müller, ähm, die fließen da auch mit rein. Also wir arbeiten schon mit zeitgenössischem
1: Material. Da würde ich mal vorschlagen... Jetzt, wo wir quasi ja schon mal darüber gesprochen haben, was über den Krieg beschrieben wurde, fangen wir erstmal vorne an und die erklären erstmal, wo liegen denn die Wurzeln des deutsch-französischen Kriegs?
0: Ja, also wenn man der, der Bismarckschen Geschichte glaubt, dann gab es da diesen deutschen, diesen preußischen Ministerpräsidenten, der diesen genialen Einfall hatte, die deutsche Reichseinigung durch drei Kriege zu gestalten. Aber so einfach ist es natürlich nicht. Bismarck hatte keinen Masterplan, als er 1862 Ministerpräsident wird. Aber Bismarck sah, dass Deutschland im Gegensatz zu den anderen europäischen Ländern, sogar Italien hat sie ja schon zehn Jahre vorher die Reichseinigung vollzogen, noch keinen Nationalstaat hatte, sondern wir haben den Deutschen Bund 1862, als Bismarck Ministerpräsident von Preußen wird, der Deutsche Bund ist ein loses Bündnis der, der Mitgliedstaaten, das Königreich Bayern, das Königreich Württemberg, das Großherztum Baden, das Königreich Preußen, aber kein Nationalstaat. Und die Revolution von 1848, 49 hatte ja die Absicht, diesen Nationalstaat mit einer, mit einer zentralen Regierung und einer weitgehend freiheitlichen Verfassung ins Leben zu rufen. Die Revolution ist gescheitert, 1849 spätestens wird sie in Baden von preußischen Truppen zusammengeschossen. Aber die Idee des Nationalstaates, wie sie in Frankreich, in Italien, in der Schweiz, in Großbritannien umgesetzt ist, die Idee ist damit ja nicht weg gewesen, sondern die deutsche, also ein Teil der deutschen Bevölkerung hing an dieser Idee eines deutschen Nationalstaates. Was die Führungseliten allerdings, und zwar vor allem die in Preußen, auf gar keinen Fall wollten, war, dass dieser Nationalstaat noch einmal so kommt, wie er 1848 geplant war, als Nationalstaatsbildung von unten. Friedrich Wilhelm IV., König von Preußen, lehnt ja die ihm angebotene Kaiserkrone, die das Paulskirchenparlament ihm anbietet, ja schließlich ab. So, und Otto von Bismarck wird 1862 Ministerpräsident und das Erste, was er macht, erhält eine Rede vor dem ähm, Budgetausschuss des Preußischen Landtages und erzählt dort, nicht durch Reden und Majoritätsbeschlüsse werden die wichtigen Fragen der deutschen Nation gelöst. Das war der Fehler von 1848. Sondern durch, und das ist das entscheidende, Eisen und Blut. Also schon 1862 sagt, Bismarck, wenn es zu einer Reichseinigung kommen sollte, wird da wahrscheinlich, werden dafür wahrscheinlich Kriege nötig sein. Welche Kriege das sind und wann die stattfinden, das weiß ja zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht. Also wir haben den einen Punkt, das nicht erfüllte Nationalstaatsversprechen der Deutschen. Das ist ein wichtiger Aspekt. Dazu kommt, im Deutschen Bund gibt es zwei Großmächte, Preußen und Österreich, die beide sozusagen um die Führungsrolle im Deutschen Bund rival äh, rivalisieren. Aber ein deutscher Nationalstaat ist letztlich nur unter Führung einer der Großmächte denkbar. Und für Bismarck ist das natürlich ganz klar, dass das Preußen zu sein hat. Es kommt dann ja 1864 zum Krieg zwischen ähm, Preußen, Österreich und Dänemark, der Deutsch-Dänische Krieg. Den gewinnen die Preußen gemeinsam mit den Österreichern gegen die Dänen. Sie besetzen dann Schleswig und Holstein, das vorher zum Königreich Dänemark äh, gehörte, also es war Lehen des Königs von Dänemark. Und über die gemeinsame Verwaltung von Schleswig und Holstein gibt es dann 1866 einen Streit, den Bismarck künstlich herbeiführt, weil Bismarck sozusagen eine Entscheidungsschlacht zwischen Preußen und Österreich um die Führungsrolle in einem der künftigen oder in einem künftigen deutschen Nationalstaat ähm, schlagen möchte. Also es kommt zum deutschen Krieg, wie wir den nennen, oder deutsch-deutschen Krieg von 1866, in dem Preußen gegen Österreich und die süddeutschen Staaten Bayern, Württemberg und Baden ähm, und auch gegen das Königreich Hannover Krieg führt. Diesen Krieg gewinnt Preußen. Die Folge dieses Krieges 1866 ist der Ausschluss Österreichs aus der deutschen Frage, die Auflösung des Deutschen Bundes und die Gründung des Norddeutschen Bundes. Das Königreich Hannover wird von Preußen besetzt und ähm, aufgelöst. Also der Norddeutsche Bund ist eine Vorstufe zum Deutschen Reich und alle Länder, alle deutschen Länder, nördlich des Mainz gehören zu diesem Norddeutschen Bund. Bayern, Baden und Württemberg gehören nicht zum Norddeutschen Bund. Mit Bayern, Baden und Württemberg schließt Preußen 1866 und Anfang 1867 ähm, Verträge, die sogenannten Schutz- und Trutzbündnisse. In diesen Schutz- und Trutzbündnissen wird festgelegt, dass, wenn Preußen einen Krieg führt, Bayern, Württemberger und Baden mit den Preußen gemeinsam kämpfen müssen und sie akzeptieren dabei den Oberbefehl des preußischen Königs. Diese Schutz- und Trutzbündnisse sind damit nichts anderes als Knebelverträge für die süddeutschen Staaten, die im deutschen Krieg unterlegen sind und sie sind zielgerichtet auf eine Situation, in der es zu einem Krieg zwischen Preußen und Frankreich kommt. Denn dieser Krieg ist das Letzte, was Bismarck jetzt noch fehlt zur deutschen Reichseinigung. Es fehlt der Beitritt der süddeutschen Staaten und der soll sich, so Bismarcks Idee, vollziehen, in einem gemeinsamen, möglichst siegreichen Kampf gegen einen gemeinsamen Feind und das kann in der Situation letztlich nur Frankreich sein. Das ist die Funktion der Schutz- und Trotzbündnis. Der Norddeutsche Bund gründet sich also der wird offiziell, 1867 ähm, äh, fängt er an zu existieren und die Fahne des norddeutschen Bundes, eine Fahne, die sehr aktuell in der Diskussion ja auch gewesen ist, zuletzt am Berliner Reichstag, ist dieses schwarz-weiß-rot gestreifte Trikolore. Eine bewusste Abkehr von den eigentlichen Farben der deutschen Einheit, schwarz-rot-gold, ist schwarz-weiß-rot die Fahne der von oben gemachten deutschen Einheit, der monarchischen Einheit. In Frankreich haben wir die Situation, dass dort mit Napoleon III. ein Kaiser regiert, der ursprünglich zum Präsidenten gewählt worden ist, sich dann durch ein Plebiszit aber die Kaiserkrone bestätigen lässt und der 1870 in einer Situation seiner Herrschaft steht, die sehr negativ ist. Napoleon III. hat erfolgreich Kriege geführt gegen Österreich im Sardinischen Krieg. Er hat erfolgreich Kriege geführt auf der Krim, aber er hat gleichzeitig in Mexiko ein, ein großes Desaster erlebt, als er versucht hat, mit französischen Truppen österreichischen Prinzen zum mexikanischen Kaiser zu machen. Das heißt, er hat eine militärische Niederlage erlitten. Innenpolitisch steht Napoleon III ebenfalls vor Problemen und er ist vor allem krank. Er ist ein kranker, schwer kranker Mann, kaum noch regierungsfähig. Und es gibt in Frankreich Kreise rund um die Gattin Napoleon III. Dritten, das ist die Kaiserin Eugenie, eine schillernde Persönlichkeit, die sich Sorgen macht, dass dieser kranke Kaiser nicht mehr lange ähm, wird regieren können und die versucht, ähm, das Renommee des Kaisertums durch einen siegreichen Krieg ähm, wiederherzustellen. Also das ist, ist es gibt eine Kriegspartei rund um Napoleon III. Napoleon III. hat eigentlich kein Interesse an einem Krieg. Aber die versuchen, die sagen, also ein Krieg wäre sicherlich stabilisierend für unsere, für unsere Monarchie. Ja, und so gibt es also in Preußen Interesse an einem Krieg gegen Frankreich, um die deutsche Reichseinigung herbeizuführen. Es gibt in Frankreich Interesse, einen Krieg zu führen für die innere Stabilisierung und auch die Rehabilitierung der in Mexiko so gedemütigten französischen Armee. Und die Situation, die dann schließlich zum Krieg führt, ist ja letztlich, wie ein Zeitgenosse sagte, ein Streit um eine von erhabener Lächerlichkeit. Es geht um die Frage, wer in, in Spanien ähm, pro, äh, spanischer König wird. Man hat dort ein paar Jahre zuvor die Königin Isabella II. verjagt und sucht jetzt händeringend einen neuen König und fragt dann auch bei ähm, einem Hohenzollern-Prinzen nach.
1: Darf ich da mal ganz kurz bitte dazwischen dazwischenkriegen? Und zwar geht es mir darum, wenn Sie eh sagten, also auch Napoleon III. hat auch schon ein Interesse daran, mit Preußen Krieg zu führen. Können Sie gerade mal bitte ausführen, wie war denn Frankreichs Blick auf Deutschland, beziehungsweise also auf Preußen und Österreich so, ab Beginn des Deutschen Krieges? War es für die damals nicht schon möglich, vielleicht da irgendwie schon in einer Art und Weise anzugreifen?
0: Es gibt den französischen Traum von der Rheingrenze. Diese Rheingrenze... Wie sie zur Zeit Napoleons I. ja existierte ähm, infolge der, der Koalitionskriege. Und diese Rheingrenze, also das heißt, dass alles französisch wird, was westlich des Rheins liegt, dieser Traum wird immer wieder mal ventiliert in Frankreich im 19. Jahrhundert. Und als Preußen gegen Österreich den Krieg führt, ähm, könnte Frankreich eingreifen, das stimmt. Aber Bismarck hält Napoleon III. mit etwas vagen Versprechungen von Kompensation hin und ähm, will sich dann aber hinterher an diese Versprechungen nicht mehr erinnern. Und deswegen gibt es in Frankreich so eine, auch von der Presse lancierte Kampagne, die nennt sich Rache für Sadova. Sadova ist die französische Bezeichnung für, die, für den Ort der Schlacht bei Königgrätz dass die Franzosen sich dann irgendwie über den Tisch gezogen fühlen und beleidigt fühlen und dass sie Rache nehmen müssen für für Sadova. Ja, das ist aber diese Rache-für-Sadova-Geschichte, enttäuscht, dass Frankreich, das 1866 stillhält und sich über den Tisch gezogen fühlt, das ist auch wieder so eine eher so offizielle Lesart, wie sie von den Machteliten damals gewünscht wurde. Ich glaube schon, wichtiger ist, ist nicht die Rache für Sadova, wichtiger ist das Interesse der kriegspartei um die kaiserin eugenie die französische herrschaft äh, die kaiserliche herrschaft zu stabilisieren und zwar gar nicht unbedingt für ihren mann sondern für ihren sohn den prinzen lulu der noch minderjährig ist und um dessen um dessen thron geht es der der eugenie
1: eigentlich kurz noch die den blick der anderen europäischen großmächte oder M mittelmächte auf diesen äh, prozess der deutschen einigung von so 1866 also ich denke da an england russland vielleicht auch italien wie war da der blick
0: ich glaube, nach allem, was, was mir so bekannt ist, die Frage, wie nehmen die anderen das auf, gar nicht so entscheidend, sondern die entscheidende Frage ist, wie verhält sich die preußische Diplomatie? Und die preußische Diplomatie hat zum Beispiel dafür gesorgt, dass Russland in solchen Fragen stillhält, unter anderem, weil die Preußen mitgeholfen haben, einen polnischen Aufstand in Russland äh, niederzuringen. Ähm, in England versteht man das Nationalstaatsprinzip und das Bedürfnis der Deutschen, einen Nationalstaat zu gründen, durchaus zumal es mit England eine enge verwandtschaftliche Beziehung gibt. Der Thronfolger König Willems I., nämlich der Kronprinz Friedrich Wilhelm, ist ja nun mit einer Tochter der Queen Victoria verheiratet. In Frankreich sieht man das natürlich negativ und mit Sorge, das ist ja keine Frage, weil man mit Recht einen wirtschaftlich und militärischen deutschen Zentralstaat mitten im Herzen von Europa als Bedrohung für die eigene Hegemonie betrachtet. Das ist ja ganz eindeutig. Und die Österreicher, die aus der deutschen Frage aus sind, die hält man sich von preußischer Seite aus gewogen, indem man in Prag ja doch einen sehr milden Frieden mit Österreich schließt und relativ schnell sich auch verständigt über gemeinsame Interessen.
1: Alles klar, okay. Ich glaube, jetzt können wir dann auch wirklich zu diesem konkreten Kriegsausbruch. Und der, wie sagten Sie eben, eine ungeheuerliche Lächerlichkeit kommen? Ein,
0: eine Lächerlichkeit von... einer. Eine habende Lächerlichkeit, habe ich das, glaube ich, genannt. Das war ein Zitat, das finden Sie auch in meinem Buch. Ja, die Frage... Wer spanischer König wird, ähm, wenn da jetzt ein so ein, ein, ein Hohenzollern-Prinz aus einer katholisch-schwäbischen Seitlinie König wird, das wird in Frankreich hochstilisiert zu ähm, einer Art Umkreisung, Umzingelung Frankreichs von Preußen. Wirklich, äh, völliger Humbug ist. Aber man sollte dazu wissen, dass Bismarck diese, die Spanier ermutigt hat, den Prinzen Leopold diese Krone anzufragen weil er darauf spekuliert, auf das, was passiert, nämlich, dass sich die Franzosen echauffieren und weil Bismarck hofft, dass sich daraus eventuell irgendwie ein Kriegsgrund ähm, ja, herstellen lässt. Und das funktioniert ja auch, weil als dann also der Leopold sagt, ja, ich nehme diese Krone an, die Presse in Frankreich hochfährt und sich der Sache annimmt, sehr stark gesteuert vom französischen Außenminister, dem Duc de Gramont, der zu diesem Kriegstreiberkreis um die Kaiserin Eugenie gehört, und ähm, es kommt dann eigentlich zu einer unerwarteten Wendung, nämlich der König von Preußen, Wilhelm I., will keinen Krieg. Der hat 1864 Krieg geführt, der hat 1866 Krieg geführt und ähm, er hat keinen Krieg, wie er überhaupt auch kein Interesse an einem deutschen Kaiserreich hat oder einer geeinten Nation, weil er sich als Preuße versteht und nicht als Deutscher. Und er überredet den Leopold diese Thronfolge doch bitte schon nicht anzunehmen. Und tatsächlich erklärt Leopold dann auch öffentlich, nein, ich nehme diesen spanischen Thron doch nicht an. Und in der Situation brechen ja eigentlich die Kriegspläne von Bismarck und seinem Generalstabschef Moltke und dem preußischen Kriegsminister Albrecht von rohn zusammen, genauso wie die französischen Kriegspläne zusammenbrechen, weil der Kriegsgrund eigentlich entfällt. Wir sind im Juli 1870. Und ähm, es kommt dann zu einem Zwischenfall, in einem Kurort in Bad Ems, wo der König von Preußen, Wilhelm I., jedes Jahr kurt. Und er wird dort vom französischen Botschafter Benedetti auf der Kurpromise gesprochen, in unziemlicher Weise, wie der König das sieht. Und ähm, man verlangt von ihm, er möge erklären, dass nie wieder ein preußischer Prinz auf die Idee käme spanischer König zu werden und der, der König von Preußen findet sich eher ungerecht jetzt angegangen, weil er aus seiner Sicht ja dafür gesagt hat, dass der Kriegsgrund entfällt und jetzt soll er schon wieder das erklären und auch die ganze Form dieses Gesprächs missfällt dem König von Preußen und er schickt dann am, ein Telegramm nach Berlin, an Bismarck, in dem der ganze und er lässt ein Telegramm schicken, in dem der ganze Vorgang geschildert wird und autorisiert Bismarck aus diesem Vorgang eine Mitteilung zu machen für die Presse. Und das ist die berühmte Emser-Depesche. Und Bismarck redigiert die, das Telegramm des Königs so, dass am Ende die Franzosen sich durch dieses Telegramm provoziert fühlen müssen. Es ist also bewusst daraufhin kalkuliert. Und es passiert tatsächlich, dass dieses Telegramm in Frankreich ziemlichen Staub aufwirbelt. Und das Telegramm ist letztlich aber nicht der wirkliche Kriegsgrund. Auch das ist, wäre wieder ähm, Bismarck auf den Leim gehen. Bismarck hat immer erklärt ich mit meiner Redaktion des Telegramms, ich habe dafür gesorgt, dass es doch noch zu diesem Krieg kam. Letztlich waren die Franzosen auch ohne dieses Telegramm trotz des wegfallenden Kriegsgrundes immer noch entschlossen, in der Situation einen Krieg herbeizuführen. Die Truppen waren auch schon sogar ähm, teilmobilisiert. Es kommt dann aber nach, diesem Telegramm, nach der Depesche und der Pressemitteilung, nach der ganzen Emser-Depesche-Affäre, kommt es dann am 19. Juli zur französischen Kriegserklärung aber das ist letztlich nur ein Vorwand. Beide Seiten suchen den Krieg, beide Seiten wollen aus unterschiedlichen Gründen und die, diese, diese ganze Thronfolgegeschichte, die ganze Frage um beleidigte nationale Ehre ähm, ist letztlich nur ein vorgeschobener Vorwand. Ja, Der weitere Gang ist dann der, dass also Frankreich Preußen den Krieg erklärt. Es tritt jetzt der, der Fall der Schutz- und Trotzbündnisse ein. Die süddeutschen Staaten müssen jetzt also mit Preußen in den Krieg ziehen. In allen drei Landtagen wird darüber debattiert, ob das jetzt wirklich der, der Fall ist, den die Schutz- und Trotzbündnisse verlangen. In München wird sehr knapp nur dafür gestimmt, also im Bayerischen Landtag. Aber Tatsache ist, dass dann im Juli, Ende Juli, Anfang August die Kriegshandlungen tatsächlich beginnen.
1: Dann möchte ich gerade mal ein paar Nachfragen stellen. Und zwar, was bewegte Bismarck jetzt konkret dazu, die Emser-Depeche so radikal zu verändern?
0: Naja, also er hat sie, er hat hat sie, also Bismarck hat in der Depesche nichts geschrieben, was nicht stimmt. Er hat sie nur gekürzt. Und er hat sie ähm, in einer Art und Weise gekürzt, die den französischen Botschafter ähm, schlecht aussehen lässt. Also er hat bewusst versucht, ähm, die, äh, die Franzosen zu provozieren. Also die Schutz- und Trotzbündnisse ergeben überhaupt nur einen Sinn, wenn ich davon ausgehe, dass 1866, 1867 nach dem deutschen Krieg Bismarck letztlich einen dritten Krieg als notwendige Voraussetzung betrachtet, um die von oben vollzogene, feudal monarchistische, kleindeutsche Reichseinigung herzustellen. Und er braucht einen Kriegsgrund, in dem Preußen nicht einseitig als Aggressor dasteht. Und wenn es ihm gelingt, Frankreich zu einer Kriegserklärung ähm, zu provozieren, also der Krieg offiziell von der anderen Seite ausgeht, dann ist das auch eine perfekte Situation. Und genau das gelingt ihm ja. Er will, dass Frankreich als Aggressor dasteht und er will einen Krieg. Und die öffentliche Meinung nach der französischen Kriegserklärung ist auch ganz eindeutig. Die englische Presse, die Franzosen, ganz, ganz harsch. Und die Sympathien der, der, der europäischen Öffentlichkeit nach der französischen Kriegserklärung sind eindeutig auf der deutschen
1: Seite. Also er war sich der, der Konsequenz seiner Handlungen da komplett bewusst.
0: Ja, natürlich. Aber nochmal, der Krieg wäre vermutlich auch ohne die Depesche gekommen. Die Depesche ist das Mittel für beide Seiten der Öffentlichkeit einen guten Kriegsgrund präsentieren zu können.
1: Sie hatten ja eben gesagt, dass Wilhelm I. jetzt nicht unbedingt so auf die Reichseinigung aus war. Und das heißt auch, als Benedetti ihn dann in Ems anspricht, dann bauscht er das nicht auf, sondern er fühlt sich dann wirklich in seiner königlichen Würde dann angegangen, dass er da so von der Seite angeplappert wird sozusagen. Das ja, wird sozusagen.
0: einmal das. Und, und vor allen Dingen, er hat ja schon im Grunde, gegen den Widerstand seines sehr energischen Ministerpräsidenten durchgesetzt, dass das, worüber die Franzosen nicht so aufregen, nicht passieren wird. Und da würde ich mich an seiner Stelle auch irgendwie ärgern, wenn man dann nochmal dass ich das nochmal erkläre, zumal ähm, zu dem Zeitpunkt des Gesprächs in Bad Ems der Benedetti davon schon offiziell Kenntnis erhalten hatte, aber dem König von Preußen keine offizielle Mitteilung vorlag. Und auch diese, diese fehlende, sozusagen, der fehlende Dienstweg, würden wir das wahrscheinlich nennen, ähm, das irritiert den Wilhelm auch und der ist tatsächlich persönlich wirklich ähm, ärgerlich. Ähm, ich glaube nicht, dass dem Wilhelm die, klar ist, dass der Bismarck daraus jetzt einen Kriegsgrund ähm, bastelt. Denn Wilhelm hatte an dem Krieg ja in der Tat wirklich, das ist gut belegt, kein Interesse und er hatte auch wirklich kein Interesse, deutscher Kaiser zu werden.
1: Dann interessiert mich jetzt aber umso mehr, wie denn Wilhelm darauf reagiert, dass seine Nachricht, die er aus Ems geschickt hat, so gekürzt wurde, dass es halt als Vorwand für beide Seiten für den Krieg funktioniert.
0: Ja, er, er, er schreibt sich mit seiner Frau, der, der Königin Auguste, und äh, es wird schon deutlich, dass er darüber nicht glücklich ist und seine Frau noch viel weniger. Als preußischer Monarch ist man auch einem gewissen Pflichtenkanon natürlich unterworfen, und wenn das dann so ist, dann ist das so. Und dann wird das auch nicht mehr in Frage gestellt. Also wenn die Franzosen den Krieg erklären, dann wird gehandelt entsprechend, wie es jetzt ein, von einem preußischen König erwartet wird. Und ähm, die Rolle, ähm, also er fährt dann aus Bad Ems nach Berlin zurück und wird an jedem Bahnhof begeistert empfangen. Und es gibt auch noch einen großen ähm, Empfang in Berlin. Und ähm, das gefällt ihm dann schon ganz gut. Also als er dann sieht, wie die Leute die Wacht am Rhein singen und zujubeln. Und das findet er dann schon ganz erhebend. Und er fügt sich dann relativ schnell in diese Rolle. Aber er ist ein alter Mann und er hat eine klare Pflichtauffassung, was von dem preußischen König im Kriegsfall erwartet wird. Er erwartet von sich selber, dass er an dem Krieg auf dem Pferd sitzend teilnimmt. Und das bereitet ihm im Laufe des Krieges immer größere Schwierigkeiten. Also er hätte gut auf die ganze Geschichte verzichten können. Das, glaube ich, kann man so sagen.
1: Und jetzt noch diese Veröffentlichung der Emser depesche in der Presse. Das ist vielleicht aus heutiger Sicht nicht mehr so ganz nachvollziehbar, aber in dem Moment war Frankreich als Nation so gekränkt, dass es quasi die logische Konsequenz war, daraus den Krieg zu äh, erklären, auch verbunden mit dem, was Sie eben erklärt haben, mit dieser Kriegstreiberfraktion. Ja,
0: also Bismarck schreibt in seinen Erinnerungen, die, die sehr einseitig und sehr beschönigend sind und immer seine, seine Rolle so sehr in den Mittelpunkt stellen, schreibt er, er hätte damit dem gallischen Stier das rote Tuch geliefert mit, der ganzen, mit dem ganzen Vorgang. Was man dazu wissen muss, schon seit dieser ganzen und der ganzen Thronfolgegeschichte und der Presse, die das in Frankreich so aufbauscht, gibt es in Paris täglich Demonstrationen aufgepeitschter Massen, die schon nach Krieg schreien. Und ähm, wir sind im Zeitalter der Massenmedien und ähm, einer Politik, die auf die Massenmedien und die Befindlichkeit der Bevölkerung, die durch die Massenmedien ja manipuliert werden, auch Rücksicht nehmen muss. Das heißt, die öffentliche Meinung, vor allen Dingen in Paris, hat sich bereits so radikalisiert und sich so lautstark bemerkbar gemacht, dass auch das mit ein Grund ist, dass, dass Frankreich den Krieg erklärt. Man konnte da gar nicht mehr an.
1: Okay, alles klar. Dann ist der Krieg ja jetzt quasi erklärt am 18. Juli. Und dann würde ich erstmal gerne fragen, welche Strategien, welche Pläne lagen denn bei beiden Seiten den ersten Kriegshandlungen zugrunde, vor allem mit Blick darauf, dass ja Frankreich den Krieg erklärt hat und sie, wie ihr eben schon gesagt haben, auch schon teilmobilisiert hatte?
0: Also der französische Plan war völlig, völlig weltfremd. Ähm, der sah vor, also die gingen erstmal davon aus, dass der Krieg natürlich auf deutschen Boden stattfindet, weswegen die französischen Offiziere auch nicht ausreichend mit französischen Karten, sondern nur mit deutschen Karten ausgestattet war. Und der Plan war, entlang des Maines die süddeutschen Staaten von den Staaten des Norddeutschen Bundes zu trennen und dann mit Hilfe des süddeutschen Partikularismus die süddeutschen Staaten auf die französische Seite zu ziehen. Das ist natürlich ein Plan, der ja, im Nachhinein betrachtet schon abenteuerlich wirkt. Es gab auch noch Überlegungen, gemeinsam mit Dänemark ähm, zu operieren und an der dänischen Küste noch französische Truppen landen zu lassen. Dazu muss man wissen, dass die französische Marine der Deutschen weit überlegen, war. die Deutschen haben im Grunde gar keine Marine. Aber die Dänen ähm, haben nicht vor, an diesem Plan sich zu beteiligen. Ähm, der preußische Plan ist so schnell wie möglich nach Frankreich reinzukommen und so schnell wie möglich die Hauptstadt ähm, zu gewinnen. Aber Moltke hat ja selbst gesagt, jeder Kriegsplan ist schön und gut, aber beim ersten Schuss löst er sich meistens nichts auf, weil es dann das Unberechenbare beginnt. Was Moltke aber auch gesagt hat, man gewinnt den Krieg im Grunde in der Vorbereitung. Ähm, das, was dann auf dem Schlachtfeld passiert, entzieht sich oft der Planbarkeit. Was man aber planen kann, ist das, was vor dem vor der Schlachtkrieg passiert. Und Frankreich verliert den Krieg in den Wochen der Mobilisierung, nicht auf dem Schlachtfeld. Ähm, die französische Armee hat ein massives ähm, Problem mit, mit ihrem Nachschub, mit ihrem Depotsystem, hat auch ein massives Problem mit Wehrpflicht, mit, mit, mit Soldaten, die sich nicht zum Dienst stellen. Das ist eine professionelle Berufsarmee, die französische. Während ähm, auf preußischer Seite das alles schon sehr genau vorher geplant ist, die Eisenbahnlinien. Die da in den Pfälzer Raum schon führen. Das läuft alles wie, wie am Uhrwerk. Die ausgebildeten Wehrpflichtigen, die in relativ schneller, kurzer Zeit an die französische Grenze geführt werden, alle in die Pfalz. Die deutsche Seite gewinnt mit so typischen preußischen Tugenden wie Organisation, Diensteifer, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit schon im Vorfeld. Den Krieg. Die französische Seite ist, als es dann zu den ersten Kämpfen kommt, einfach nicht gut ausgerüstet, nicht gut aufgestellt und hat auch keine wirklich passende, präzise Strategie, diesen Krieg zu gewinnen und letztlich auch keine wirklich Motivation. Das kommt ja noch dazu. Der deutsche Kämpfer hat, dem erzählt man, ihr kämpft jetzt für die deutsche Sache. Der französische hat ist ein Berufssoldat und fragt sich natürlich wirklich, ob er wirklich sterben soll, nur weil man in Paris vielleicht beleidigt ist über diesen ganzen Thronfolgerplan. Das kommt noch dazu.
1: Dennoch fanden ja die ersten Angriffe bzw. die ersten Kämpfe im Saarland statt, also auf deutschem Boden. Wie war denn da der Ablauf und die Reaktion vor Ort und im Rest der deutschen Staaten?
0: Naja, also das wird da im Raum Saarbrücken immer so gern so ein bisschen hochgehängt. Aber es hat seine Gründe, dass das nicht die Schlacht von Saarbrücken, sondern das Gefecht von Saarbrücken in der deutschen Militärgeschichtsschreibung ist. Es gibt ähm, zwei französische Armeen. Die eine operiert ein bisschen südlicher am Elsass, die andere etwas nördlicher. Und ein Korps dieser französischen Armee setzt ähm, nach Saarbrücken über. Übrigens gegen den Willen der befehlenden Generäle. Das war eine Idee von Napoleon dem III. Ähm, wenn ich wirklich einen Angriff auf Feindesland plane, weil ich da mich sozusagen auf Feindesland festsetzen will und eine Offensive beginne, dann sorge ich dafür, dass ich das mit ausreichend äh, Bewaffnung und mit ausreichend Mann tue. Aber das, was da in Saarbrücken passiert, ist, ein paar tausend Franzosen nach Saarbrücken reingehen, wo ungefähr tausend Preußen so eine Art symbolischen Widerstand leisten. Dann halten sich da die Franzosen zwei, drei Tage auf, schießen einen kleinen Teil von Saarbrücken ähm, in Brand. Und dann sagen die Franzosen sich irgendwann, ja, was sollen wir denn hier? Ich meine, mit den paar Mann können wir doch hier, das ist ja, das ist ja kein Krieg in der Form. Wir sitzen hier in Saarbrücken, haben kein Ziel und kein Konzept und die machen das einzig Richtige, sie ziehen sich wieder zurück auf französisches Territorium, nämlich auf die Spicherer Höhen südlich von Saarbrücken, die aber schon wieder in Frankreich liegen. Und da kommt es dann ja am 6. August zu einer großen Schlacht. Also diese ersten Kampfhandlungen auf deutschem Boden sind eigentlich völlig belanglos, folgen keinem klaren Konzept, haben keinen Plan und sind für die Kriegsentwicklung nur insofern wichtig, als sich daraus die wichtige Schlacht von Spechern entwickelt.
1: Und ab dann kann man schon fast sagen, dass dann die deutschen Heere die Initiative ergreifen.
0: Ja, also ab dem 4. August, als die dritte Armee bei Weißenburg über die französische Grenze geht, findet dieser Krieg ausschließlich in Frankreich statt.
1: Als nächstes ist ja dann der, das Vorgehen der Deutschen so, dass sie Richtung Metz ziehen. Können Sie da ein bisschen den Kriegsverlauf weiter berichten? Es
0: gibt drei deutsche Armeen. Die dritte deutsche Armee, das ist die Armee unter der Führung des Kronprinzen Friedrich Wilhelm. Da sind preußische Truppen dabei, aber auch Württemberger, Baden und Bayern, weswegen die dritte Armee als die deutsche Armee gilt. Die ziehen im Elsass bei Weißenburg über die Grenze. Dort gibt es zu so einer Schlacht am 4. August, die die dritte Armee gewinnt. Die französischen Truppen unter Führung eines Marschall MacMahon, die ziehen sich zurück. Die ziehen sich zurück Richtung Wörth. Das ist ein. Ein Ort im Elsass, ähm, der vor den Vogesen liegt. Oder ja, so schon in den Vogesen, aber noch nicht da, wo sie so richtig hoch sind. Und da kommt es am 6. August zur nächsten Schlacht zwischen der 3. Armee und der Armee Magmarons. Ähm, diese Schlacht gewinnen auch die äh, Soldaten der 3. Armee, woraufhin sich dann MacMahon zurückzieht, und zwar Richtung Chalons. In Chalons gibt es ein großes Militärlager, ein französisches, und dorthin flieht dieser große Teil der französischen Armee und wird verfolgt von den Soldaten der Dritten Armee. Die Erste und Zweite Deutsche Armee, die im Raum Trier ähm, steht und Mainz, die ähm, sind an der Schlacht von Spichern beteiligt, am 6. am 6. August 1870, die also am selben Tag stattfindet wie die Schlacht von Wörth, und auch diese Schlacht wird von der deutschen Seite gewonnen, beide Schlachten übrigens unter großen Verlusten, Und ähm, die Erste und Zweite Armee die ziehen dann Richtung Metz, weil sich dorthin die geschlagene französische Armee unter Marschall Bazin zurückzieht. Also wir haben zwei französische Armeen, die eine zieht nach Chalon zurück, wird von der dritten deutschen Armee verfolgt, die französische Armee unter nach Metz zurück und wird von der ersten und zweiten deutschen Armee verfolgt. Das kommt dann am 14., 16. und 18. August ähm, rund um Metz zu drei sehr großen, sehr blutigen, sehr brutalen Schlachten, ähm, in denen es letztlich darum geht, von deutscher Seite die ähm, die Vereinigung der Armee von Bazaine und der von Magmaron zu verhindern und den, Mag und den Bazaine in Metz festzusetzen. Also alle drei Schlachten werden von den deutschen Truppen wieder mit enormen Verlusten gewonnen und das Resultat dieser drei Schlachten, man nennt es auch die Trilogie von Metz, diese drei, das Resultat ist, dass die Truppe von Bazaine dann da in Metz eingeschlossen wird und ähm, von deutschen Truppen belagert wird. Es bilden sich dann nach der Schlacht von, von Metz bildet sich ähm, noch eine neue deutsche Armee. Also ein Teil der ersten und zweiten Armee wird als Belagerungsarmee zurückgelassen, um, um die Truppe von Bazen da zu belagern bis Ende Oktober. Der Rest zieht dann weiter ähm, Richtung Sedan. Denn während die Kämpfe um Metz stattfinden und die Belagerung von Metz stattfindet, bewegt sich die Armee von Macmahon ähm, ähm, Richtung Norden noch verfolgt von der dritten Armee. Und der Gedanke ist klar, MacMahon versucht, den Kollegen Bazaine in Metz äh, zu befreien. Und die deutschen Truppen versuchen, ihm den Weg abzuschneiden. Also in der Fußballsprache, sie äh, antizipieren die Laufwege des Feindes und machen die Räume dicht. Und weil ihnen das gelingt, wird die Armee von MacMahon nach Sedan an der belgischen Grenze abgedrängt. Und dort kommt es dann zur großen Schlacht zwischen der Armee von MacMahon. Und ähm, der Dritten Armee und Teilen der Ersten und Zweiten Deutschen Armee. Und in dieser Schlacht ist auch Kaiser Napoleon III. persönlich anwesend. Auch diese Schlacht geht verloren. Es ist der 1. September 1870 und ähm, das Ende auch der ersten Phase dieses Krieges. Denn Napoleon III. wird dann am 2. September freiwillig in deutsche Kriegsgefangenschaft, wird nach Kassel gebracht und das Kaiserreich ist ähm, damit Geschichte.
1: Wieso war Napoleon III. dabei? War das damals einfach noch üblich, dass das Staatsoberhaupt der Armee vorangeritten ist sozusagen? Oder gab es noch andere Gründe?
0: Ja, das, das verlangt man zu dieser Zeit noch. Wobei Napoleon III. nicht mehr befehlsfähig war. Also er hatte auch noch zusätzlich eine Blasenschwäche. Er hatte Koliken. Er konnte kaum noch reiten. Aber als Symbolfigur muss der Monarch an der Front sein. Wenn er sich in seiner Hauptstadt versteckt dann signalisiert er ja schon Angst und und die Angst vor der Niederlage. Er war vor Ort. Das ist seine kaiserliche Pflicht. Und es ist dann seine kaiserliche Pflicht, wenn der Krieg verloren ist, dass auch seinem Kollegen, er schreibt ja dem, dem dann einen Brief, mon cher frère, mein, mein lieber Bruder, beginnt dieser Brief. Und in dem Brief schreibt er dann ja, es ist mir leider nicht vergönnt gewesen, inmitten meiner Soldaten zu sterben. Dann überreiche ich euch jetzt meine Degen? Und die treffen sich dann auch am 2. September da bei Sedan für ein kurzes Gespräch. Als Monarchen sind sie ja von einem, von einem Rang. Und ähm, das ist damals halt, das ist für uns heute nicht mehr nachvollziehbar, aber im 19. Jahrhundert ist das noch sehr verbunden mit Fragen von Ehre und ähm, ja, militärischem Anstand.
1: Wenn man jetzt bedenkt, dass im Deutschen Kaiserreich dann später der Sedanstag ja quasi einer der großen nationalen Feiertage war, könnte man ja eigentlich fast meinen, dass mit diesem Tag der Krieg gewonnen ist, der auch basiert auf der Tatsache, dass jetzt der Kaiser in Gefangenschaft ist. Aber Sie haben ja eben gesagt, das war nur die erste Phase. Wie geht es jetzt weiter?
0: Also, das denken die Zeitgenossen ja auch. Und in der klassischen Kabinettskriegtheorie ist das auch so. Ein Kabinettskrieg ist gewonnen in der Situation, wo, wo es so eindeutig ist. Das Problem ist nur, dass die französische Seite das ganz anders sieht. Und es gründet sich ja dann die Dritte Republik nach der Niederlage. Und die Dritte Republik ähm, hat eine Legitimation letztlich in der Fortsetzung des Krieges. Wenn der erste Akt einer neuen Republik ist, ein Vertrag zu unterschreiben, in dem man äh, die Abtretung von Teilen des Elsass äh, bestätigt, hat man ja gleich von Anfang an ein Legitimationsproblem. Die deutsche Seite verlangt nach dem Sieg gegen Napoleon den Dritten die Abtretung des Elsass und Teilen von Lothringen Und das nehmen die Franzosen in der Situation nicht an als Bedingung. Und die Dritte Republik kann es auch nicht annehmen, weil sie dann von Anfang an delegitimiert ist. Das heißt, die Dritte Republik führt den Krieg fort, obwohl der Krieg eigentlich in klassischem Sinne verloren ist. Und die Deutschen ähm, brauchen auch erstmal ein bisschen, um das zu begreifen, dass der Krieg weitergeht. Ähm, aber jetzt neuen Spielregeln folgt, denn die Dritte Republik hält sich nicht mehr an die Regeln des Krieges, sondern sie ruft einen Volkskrieg aus. Die französische Armee ist, ist, ist komplett ähm, in Kriegsgefangenschaft, die von Magmaron. Die Armee von Bazaine ist in Metz in Belagerung. Es gibt ja keine französische Armee mehr im eigentlichen Sinne. Ähm, und es wird jetzt sehr schnell in einer Le Levée en masse, nach dem Vorbild der französischen Revolutionsarmeen, werden neue Armeen aus dem Boden gestampft, relativ unerfahren ausgebildet. Erfahrene Offiziere sind überwiegend auch in Gefangenschaft. Und das wird verbunden mit einer sehr aggressiven nationalistischen Volkskriegsideologie. Also Jules Gambetta, der Verteidigungsminister der Republik, der sagt, wir führen jetzt den Krieg à l'outrance, bis zum Äußersten. Er schlagt jedes deutsche Kind, jede deutsche Frau, tötet sie, wo er sie kriegt, mit Messern, mit Heugabeln und da kriegt die Sache eine andere Komponente. Sie wird jetzt aufgeladen als ein Krieg zwischen zwei Nationen, wo es vorher noch im Klassik der Krieg zwischen zwei Armeen war. Und dass man diese hässliche Phase der zweiten, die zweite Kriegsphase ist hässlich, sie ist brutal, sie ist begleitet von, von wirklich unschönen nationalistischen Ausbrüchen, sie ist begleitet von Partisanentätigkeiten, sie ist begleitet von ja auch Grollen gegen französische Zivilisten, sie ist davon begleitet, dass im, im, im Winter an Loire die deutschen Truppen die Bauern einfach ausrauben, weil sie selbst nichts mehr zu essen haben. Ähm, all diese unschönen Dinge sind im kollektiven Gedächtnis des Kaiserreichs auch gerne verdrängt worden, Das ist kein Zufall. Dass der zentrale Feiertag der 1. September ist, der Tag von Sedan, und nicht zum Beispiel der Tag, an dem Waffenstillstand unterschrieben wurde, Ende Januar 1871. Man hat diese zweite Phase des Krieges auf deutscher Seite erfolgreich dadurch verdrängt, dass man vor allem die Erinnerung an den Tag von Sedan in den Mittelpunkt gerückt hat.
1: Aber das deutsche Kriegsziel war also immer noch weiterhin die Einnahme der Hauptstadt.
0: Ja, also wenn, wenn die Dritte Republik beschließt, weiterführen Und das beschließt sie ja nun auch, weil sie das Elsass nicht preisgeben will. Dann muss das Ziel klassischerweise sein, die Hauptstadt zu gewinnen. Und die deutschen Truppen, die bei Sedan gewonnen haben, ziehen dann ja auch nach Paris und kommen dort am 19. September auch ähm, so an, dass ein Belagerungsring um Paris herum geschlossen wird. Und dann wird die Stadt ja auch monatelang belagert.
1: Und auf diesem Weg, dieser zwei Wochen Weg von Sedan nach Paris, gab es auch keinen nennenswerten Widerstand erstmal seitens der französischen Seite, weil, wie gesagt, es gab einfach noch keine wirkliche Armee mehr in dem Moment.
0: Nein, es gab keinen Gegner, der sich hätte wehren können. Es gibt in Paris und rund um Paris noch Truppen, die wehren sich dann auch ähm, bei dieser Belagung. Es gibt am 19. September ein Gefecht bei Sco, wo französische Truppen versuchen, den Belagerungsring ähm, zu verhindern. Aber es gibt noch keine wirklich Große, kampffähigen Armeen, die bilden sich dann. Es bildet sich eine Armee im Norden, es bildet sich eine im Westen und im Osten. Und alle drei Armeen haben die die Funktion, den Belagerungsring anzugreifen und aufzubrechen, um Paris äh, zu befreien. Und die ganzen militärischen Operationen des Herbst und des, des Winters, ähm, die Kämpfe um Orléans, die Kämpfe an der Loire, die Kämpfe bei Le Mans, die Kämpfe auch im Norden, an der Somme, die haben alle nur die Funktion, die französischen Armeen von Paris wegzuhalten, damit die eben nicht den Belagerungsring umschließen, äh auf, aufbrechen können.
1: Also die deutsche Armee hatte sozusagen die Aufgabe, gleichzeitig den Ausbruch der Pariser Truppen zu verhindern und gleichzeitig den Endsatz von außen auch aufzuhalten. Dann ist ja der nächste wichtige Punkt, der diesen Krieg auch für die deutsche Geschichte so zentral macht die ähm, Proklamation des Kaiserreichs 1871, das ja in Versailles stattfindet, also wirklich auch in der unmittelbaren Nähe von Paris. Wie kam es dazu?
0: Also erst einmal, dass, die, dass das in, Paris, in Versailles stattfindet, liegt einfach daran, dass während der Belagerung der Generalstab, der große Generalstab in Versailles äh, sich aufhielt. Da war auch der preußische König, da war der preußische Ministerpräsident Bismarck. Da war der Kronprinz, also die ganzen Kriegsstäbe waren in Versailles ähm, untergebracht. Das ist also erstmal sozusagen ein logistischer Grund. Und ähm, um eine Proklamation in so ein bisschen feierlichen Rahmen durchzuführen, bot sich da natürlich das Königsschloss Ludwigs XIV. an. Die Franzosen haben hinterher immer daraus so eine große Demütigung gemacht. Und das immer behauptet, das sei ein Akt der Demütigung der Deutschen gewesen. Aus der... Das, das werden sie so wahrgenommen haben. Aus der deutschen Sicht haben wir aber die Quellen, dass die das ganz anders sehen. Bei den Deutschen im historischen Bewusstsein sehr präsent, dass Ludwig XIV. in die Pfalz eingefallen ist und die sehr komplett verwüstet hat. Es ist präsent, dass im 18. Jahrhundert zahlreiche Erbfolgekriege mit französischer Beteiligung auf deutschem Boden stattgefunden haben. Es ist bei den Deutschen auch sehr präsent, dass Napoleon auf deutschen Boden mehrfach aggressiv ausgegriffen hat. Und die Deutschen, man kann jetzt aber streiten, ob das zutreffend ist oder nicht, die betrachten die Kaiserproklamation im Spiegelsaal von Versailles letztlich als so eine Art von historischer Wiedergutmachung. Der Kronprinz schreibt in sein Tagebuch, er könne gar nicht glauben, dass gerade hier in, im Spiegelsaal, wo unter der Decke ähm, Ludwig XIV seine seine aggressiven Kriege gegen deutsches Territorium so feiern lässt mit Bildern von Lebrun, dass genau hier an diesem Ort nun die deutsche, das deutsche Kaiserreich proklamiert wird. Das erfüllt ihn mit mit Genugtuung. Die Franzosen zu demütigen, ist gar nicht so sehr die Absicht, sondern es ist eher so etwas wie eine historische Revanche. Und für die Deutschen ist man danach auch quitt. Aber für die Franzosen nicht. Die sehen darin ja nun die, die Demütigung durch die Deutschen, die sie dann ja auch im Juni 1919 durch den Versailler Vertrag, der den ersten Weltkrieg beendet, ja dann wieder rächen. Aber bevor es zur Kaiserprogrammation kommt, hat Bismarck noch aufregende Wochen und Monate vor sich, denn die deutsche Einheit muss ja erst einmal diplomatisch verhandelt werden. Also den ganzen Herbst über, Oktober, November, kommen Diplomaten aus den süddeutschen Staaten nach Versailles und verhandeln dort mit Bismarck über die, ja, über die Bedingungen, unter denen sie bereit sind, dem norddeutschen Bund beizutreten und ähm, dann durch diesen Beitritt das Deutsche Reich zu gründen. Es gibt in der Verfassung des Norddeutschen Bundes einen Artikel, das ist glaube ich der letzte, in dem das schon geregelt ist, da steht, über den Beitritt der süddeutschen Staaten wird dann mit Einzelverträgen entschieden. Und diese Einzelverträge werden ausgehandelt und das ist wie so ein Falschen auf dem Bazar, vor allem der König von Bayern möchte immer wieder neue Sonderrechte, die auch genehmigt werden. Und dann kommt es im November zu den Novemberverträgen, Also das die förmlichen Verträge, die geschlossen werden, dass man dem Deutschen Reich beitritt. Wobei die Landtage noch abstimmen müssen. Also der bayerische, der württembergische und der badische Landtag. Und der bayerische Landtag stimmt erst nach der Proklamation des Kaiserreichs ab. Es wäre also möglich gewesen, dass das Kaiserreich, das zum 1. Januar 1871 gebildet wird und das am 18. Januar als Kaiserreich auch proklamiert wird, dass das noch am Veto des Bayerischen Landtags hätte scheitern können. Und der Bayerische Landtag stimmt nur sehr, sehr knapp dafür. Aber gut, er stimmt nun mal dafür.
1: Das auch ein bisschen als ähm, Kontrast dazu, dass ja immerhin Ludwig II. der war, der im Endeffekt die Kaiserkrone offiziell an Wilhelm angetragen hat.
0: Ja, ja, der Kaiserbrief in der Krone gibt es ja im eigentlichen Sinne nicht. Der, den Kaiserbrief, ja, das kann <lacht> man gut bezahlen. Ähm, also die, die Schlösser ähm, Neuschwanstein und Hohenschwangau und ähm, Linderhof die hat letztlich ähm, der Hannoveraner Steuerzahler bezahlt. Denn ähm, aus dem Welfenschatz, den sich die Preußen nach der Annexion Hannovers illegal einverleiben, aus dem Welfenschatz werden dem König Ludwig die Schlösser bezahlt. Und dann ist er bereit, ähm, da mitzuspielen. Und
1: dann war ja noch das Problem, was sie auch eben noch angesprochen hatten, dass Wilhelm I. sich ja mehr als Preuße und nicht als Deutsche verstanden hat und ist auch gar nicht mal so darauf aus war, jetzt unbedingt. Kaiser von Deutschland oder deutscher Kaiser zu werden und dass ja auch eben diese beiden Bezeichnungen auch noch ein riesen Streitpunkt ja quasi waren.
0: Er fürchtet zu Recht, dass in einem vereinten deutschen Kaiserreich das Preußentum, wie er es versteht, nach und nach abgelöst würde. Und wenn man auf seinen Enkel guckt, Wilhelm II., hat er damit ja auch recht gehabt. Er ist Preuße und er will nicht er will nicht Kaiser aber, sagt er, wenn ich schon Kaiser bin, obwohl ich das ja gar nicht sein will, dann will ich wenigstens Kaiser von Deutschland sein und nicht deutscher Kaiser. Und er erkennt nicht, dass das protokollarisch eine Demütigung für die anderen deutschen Regenten wäre. Denn das ist ja wichtig zu wissen, im Kaiserreich existiert das Königreich Bayern ja weiter und das Königreich Württemberg. Die bleiben ja Könige. Sie sind nur Könige zweiter Ordnung, weil sie dem König von Preußen, der auch deutscher Kaiser ist, nachgeordnet sind aber muss es denen ja nicht auch noch sozusagen protokollarisch unter die Nase reiben. Und darum ist es für Bismarck ganz wichtig, dass das der deutsche Kaiser und nicht der Kaiser von Deutschland ist. Und noch am Tag vor der Kaiserproklamation gibt es heftigen Streit. Bismarck arbeitet in solchen Situationen gerne so mit Nervenzusammenbrüchen und wird dann krank. Das ist auch eine Methode, andere unter Druck zu setzen. Und, und der König von Preußen ist sehr verstimmt. Und noch am Tag vor der Proklamation weiß Bismarck nicht, was der Proklamator, von Baden am Ende rufen wird. Und er ist mit dem dann auch verabredet. Die treffen sich in Dassai und reden über das Problem. Und ähm, Bismarck sensibilisiert ihn nochmal, dass er bloß nicht es lebe der Kaiser von Deutschland äh, rufen möge, sondern es lebe der deutsche Kaiser. Diese protokollarische Frage, die auch die uns heute eher lächerlich und albern erscheint, ist aber von größter, größter Dramatik. Und es kommt dann zur Proklamation, es wird am Ende nur hoch lebe Kaiser Wilhelm gerufen. Der Großherzog von Baden drückt sich ein bisschen davon seiner Entscheidung, aber am Ende akzeptiert Wilhelm, dass er deutscher Kaiser ist, noch nicht König von, äh, nicht Kaiser von Deutschland. Aber alle Augenzeugen berichten, dass der Kaiser nach der Proklamation, als er von seinem drei-, vierstufigen Podest herabtritt, auf dem er proklamiert worden ist, Bismarck keines Blickes gewürdigt hat und ihn auch den ganzen Tag hat links liegen lassen.
1: Inwiefern war denn diese diese Kaiserproklamation noch von dem Problem oder von dieser Angst behaftet, dass sowas ähnliches passieren könnte wie 1849, dass erneut eine angetragene Kaiserwürde abgelehnt wird.
0: Naja, nein. Äh, darum ging es ja nicht. Also, die, die Kaiserkrone 1848 wurde ja abgelehnt, weil der König Friedrich Wilhelm IV. sich für noch einen gottgesandten König hielt und keine demokratische Krone akzeptieren wollte. Und es ist hierher ja nicht die Rede, dass wir von einer demokratischen Krone reden. Das wollte Bismarck ja verhindern. Diese Reichseinigung, die Kleindeutsche, ist ein Eliten- und, und, und Feudalprojekt. Und mit den, dem Zustandekommen dieser Einheit in drei Kriegen kann sich König Wilhelm ja durchaus identifizieren. Und auch hier ist er wieder ähm, letztlich Pflichtmensch. Er erkennt, dass es letztlich seine Pflicht ist, den Titel anzunehmen, ob er das nun will oder nicht. Ähm, und insofern die, die Frage, dass er das ablehnen könnte, stand nicht wirklich im Raum. Ähm, zumal Bismarck in dieser ja, wenn wir es eine Beziehung nennen wollte, sicherlich auch der deutlich stärkere Charakter war als, als Wilhelm. Und Bismarck hat sich am Ende immer bei allem durchgesetzt. Also das stand nicht als Gefahr wirklich im Raum.
1: Von dem, was Sie so über den Kriegsverlauf berichtet haben, klingt das für mich so, als ob der deutsch-französische Krieg so ein bisschen so ein Übergang war zwischen den Kabinettskriegen, die man vorher kannte, und diesem industriell geprägten Krieg, den wir ja dann später sehen im Ersten Weltkrieg. Inwieweit würden Sie den Charakter des deutsch-französischen Kriegs beschreiben?
0: Ja, Sie, Sie sprechen da ja auf das Schlusskapitel meines Buches an, in dem ich das ja auch so formuliere. Der deutsch-französische Krieg ist so auf so einer Schwelle zwischen Kabinettskrieg und und den Ereignissen des 20. Jahrhunderts. Wir haben jetzt schon eine eine manipulierte Presse. Wir haben die große Bedeutung der öffentlichen Meinung und auch, das finden wir 1914 im August alles, in größerem Maßstab wieder. Wir haben die große Bedeutung des, des Aufpeitschens von nationalen, nationalistischen Stimmungen. Auch das wird im ersten Weltkrieg eine große Rolle spielen. Wir haben den Einbezug im Grunde von ganzen Gesellschaften in das Kriegsgeschehen. In der zweiten Phase kämpft nicht mehr die französische Armee, da kämpft das französische Volk. Und das heißt, die Wirtschaft, die Bevölkerung, alles wird dem Kriegs dem Krieg untergeordnet. Auch das sehen wir im 20. Jahrhundert in dieser Form. Und wir haben auf der Ebene der 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 Taktik schon mit den mit der Belagerung von Metz, die ein monatelanger Belagerungskrieg, also Graben- und Stellungskrieg wird, wie wir sie, wie wir im Ersten Weltkrieg auch sehen, auch da schon die Vorwegnahme des Ersten Weltkriegs. Schützengräben, ähm, schwere Krankheiten, schlechtes Wetter, ähm, gelegentliches Angreifen auf den feindlichen Graben, das sehen wir alles im ersten Weltkrieg ja auch, nur natürlich in anderen Maßstäben. Und wir haben sogar auf der Ebene der, der Waffentechnik mit dem, mit der Mitrailleuse auch das erste Maschinengewehr. Wenngleich es lange nicht so wirkungsvoll ist wie das Maschinengewehr im, im ersten Weltkrieg, weil es auf einer starren Lafette steht und nicht drehbar ist. Wir haben weitreichende Geschütze. Ähm, wir haben vor allen Dingen auch die zunehmende Bedeutung der Artillerie. Also die Schlacht von Sedan gewinnt die preußische Artillerie. Und die Artillerie wird dann ja am Ersten Weltkrieg ebenfalls noch eine große, große Rolle spielen. Also wir sehen hier in relativ kleinem Maßstab bereits ähm, die Entwicklung des 20. Jahrhunderts, die dann natürlich im 20. Jahrhundert deutlich gesteigerter Form sich sich äh, treffen. Was ich aber glaube ist, dass man sagt ja immer, der Erste Weltkrieg sei die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts gewesen. Das mag sein. Aber dann ist die zweite Phase des deutsch-französischen Krieges die Urkatastrophe der deutsch-französischen Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Denn was da passiert, dieses Aufpeitschen, dieses Aufpeitschen, dieser Hass, ähm, auch, diese, auch die Kriegsverbrechen, die teilweise passieren, nicht geplant, nicht gewollt, aber sie passieren, ähm, das hinterlässt Wunder. Ohne die wahrscheinlich der Erste Weltkrieg so in der Form nicht stattgefunden hätte. Und ohne den Ersten Weltkrieg wissen wir auch, kein Drittes Reich, kein Holocaust. Das 20 Jahrhundert hätte anders verlaufen können.
1: Jetzt bin ich nur gespannt, wenn wir jetzt das Deutsche Kaiserreich proklamiert haben und Paris zu diesem Zeitpunkt noch belagert ist. Wie endet der deutsch-französische Krieg?
0: In Ermattung. Also die Deutschen tun ja immer hinterher gerne so, als wäre es ja schon klar, dass die Franzosen den Krieg verlieren. Aber es gibt in der zweiten Phase durchaus Situationen, in denen es auch hätte anders ausgehen können. Aber letztlich ist es Ermattung. Die französischen Armeen schaffen es einfach nicht, nach Paris vorzudringen, weil sie immer wieder in sehr anstrengenden, blutigen, schmutzigen Schlachten zurückgeworfen werden. Und die Bevölkerung von Paris hungert. Also das ist ja ein Belageren, heißt ja letztlich aushungern. In Paris essen die Menschen dann schon irgendwann die Tiere des Zoos auf. Zwei Elefanten, Castor und Pollux sollen die geheißen haben, aus denen hat man Elefantenblutwurst gemacht, wird berichtet. Sie essen Ratten, sie essen Mäuse. Täglich sterben Menschen an Krankheiten und Seuchen. Die Situation in Paris wird also irgendwann doch selbst für die Vierte, Dritte Republik und ihre Politiker so unhaltbar, dass ein Waffenstillstand letztlich die einzige letzte Möglichkeit ist. Ähm, noch das Schlimmste zu verhindern. Dazu kommt, dass ähm, die preußische Artillerie dann auch beginnt, Paris zu beschießen. Da sind wochenlange schwere Diskussionen vorausgegangen zwischen Bismarck und Moltke und dem Kronprinzen. Das ist nicht so, dass die, das sieht nämlich keineswegs alle für eine gute Idee, Paris zu beschießen. Ähm, aber all das Ganze führt dann am Ende dazu, dass, dass es zu einem Waffenstillstand kommt, über den vorher lange verhandelt wird. Und ähm, und mit dem Waffenstillstand ist der Krieg faktisch eigentlich so gut wie beendet. Er gilt dann für ein paar Wochen, wird dann aber im Februar zu einem vorläufigen Friedensvertrag umgewidmet. Und dann ist die ganze Geschichte auch durch. Der Friedensvertrag im Mai in Frankfurt, der Frankfurter Frieden, ist dann nur noch letztlich der juristische, juristische Abschluss des Ganzen.
1: Und was waren jetzt so die konkreten Beschlüsse des Frankfurter Friedens bzw. generell des Ende des Krieges?
0: Naja, ich glaube, das Entscheidende ist ja wohl die Abtretung von Elsass und Teilen von Lothringen. Also das, was Anfang September noch abgelehnt wurde, muss die Republik dann am Ende doch ähm, zugestehen. Einfach weil ihr die militärischen Mittel fehlen, ähm, noch dagegen vorzugehen. Das ist natürlich ähm, für die französische Selbstwahrnehmung ein, ein, ein Riesenschlag. Und im äh, Elsass leben mehrheitlich <lacht> zwar ethnische Deutsche, aber letztlich auch loyal zu Frankreich stehende Menschen. Und das ist schon mal eine große Belastung für das deutsch-französische Verhältnis in den nächsten Jahrzehnten. Und dazu kommt, dass die Franzosen eine sehr hohe Summe an, an Kontributionen bezahlen müssen. Und bis sie die nicht abbezahlt haben, bleiben preußische Truppen in Nordostfrankreich als Besatzungstruppen stehen. Auch das ist natürlich ähm, unschön für die französische Seite. Die Franzosen bezahlen das relativ schnell. Und ähm, es kommt eine sehr große Geldsumme in sehr kurzer Zeit in den Geldkreislauf des deutschen Kaiserreichs. Daraus entsteht der große bekannte Gründerboom, ähm, dem dann aber, wie das immer so bei dass dann irgendwann auch der Gründerkrach folgt, also eine Größe, ein, die Blase platzt irgendwann. Also der, der Gründerkrach ähm, und das damit zusammenhängende Aufkommen eines ähm, aggressiven Antisemitismus ist, wenn Sie so wollen, auch eine indirekte Folge des Frankfurter Friedens. Eine Folge, die wenig beachtet wird, aber interessant ist, es gibt einen Passus im Frankfurter Friedhof, der damals weltneu ist, nämlich ein Artikel, in dem geregelt wird, dass beide Seiten sich verpflichten, auf dem eigenen Territorium befindliche Gräber des Feindes zu pflegen und zu hegen. Das ist ein fortschrittlicher Passus, der wenig beachtet wird. Darum erzähle ich das so am Rande. Deswegen sehen wir zum Beispiel heute in Deutschland auf alten Friedhöfen, wenn wir genau hingucken, immer noch französische Krieger, Denkmäler und Gräber, weil man sich dort im Frieden von Frankfurt dazu gegenseitigen Pflege verpflichtet hat.
1: Diese Erwähnung von Gräbern führt mich jetzt auch echt zu meiner abschließenden Frage. Wie waren denn die menschlichen Opfer dieses Krieges? Naja,
0: es gab eine Menge Tote. Auf deutscher Seite ungefähr 44 45.000. Auf französischer Seite wissen wir es nicht ganz so genau, weil die nicht so genau Listen geführt haben. Aber das geht weit über 100.000 von den Franzosen letztlich die meisten an Krankheiten sterben. Viele von denen auch in, in Kriegsgefangenschaft. Ähm, Typhus, Cholera, solche Geschichten. Ähm, was wenig Be Erwähnung findet, dass es beim Ersten Weltkrieg anders ist, dass auch dieser Krieg schon ähm, Zehntausende von Invaliden hinterlässt. Also Menschen mit, mit stark körperlicher Beeinträchtigung, die auf eigentlich mehr arbeitsfähig sind. Und die natürlich dann auch das Stadtbild ein bisschen mitprägen. Ähm, es hinterlässt äh, 44.000 äh, Frauen, Mütter, äh, Schwestern, Söhne, äh, Töchter, die ihren Vater, ihren Mann, ihren Sohn verloren haben. Ähm, also, das wird gerne übersehen, dass ein Krieg auf wird. Natürlich bei denen, die von dem Verlust betroffen sind, ja erst einmal eine Katastrophe ist. Deutsche Einheit hin oder her, ähm, das nutzt ihnen nichts, wenn, wenn, der Ernährer plötzlich in französischer Erde im Schlamm vermoddert. Da interessiert sich die deutsche Einheit auch nicht allzu sehr. Und die Versuche, Sinndeutungsangebote zu geben, der der Gegenwart, warum die Menschen gefallen sind, also Denkmäler mir dazu bauen, auf denen steht sie vielen, für Deutschlands Ehre und Einheit, das sind Versuche, diesen individuellen Verlust in einen nationalen Deutungskontext über, zu überführen, der aber letztlich natürlich auf der individuellen Ebene nicht funktionieren kann. Also wenn sie ihren Mann verloren haben, ist ihnen das relativ egal. Und ähm, da haben wir natürlich eine Gesellschaft im Krieg geboren mit im Krieg traumatisierten Menschen, die versucht, den Krieg durch Patriotismus und Hurrageschrei ähm, zu kompensieren. Aber das gelingt nicht immer. Auf französischer Seite haben wir ähm, das Trauma der blutenden Wunde Frankreichs, der Verlust von Elsass und daran wird immer erinnert. Und die ersten Jahrzehnte ist es auch Staatsraison Frankreichs, ähm, die Revanche eines Tages durchzuführen.
1: Okay, gibt es irgendwas Zentrales, was wir vergessen haben zu besprechen und was Sie unbedingt noch erwähnenswert finden?
0: Ich würde noch ganz gerne erwähnen, dass im Frühjahr nächsten Jahres beim Osburg Verlag eine kommentierte Neuausgabe der Fröschweiler Chronik erscheint, die der Pfarrer Karl Klein geschrieben hat. Das war der Pastor von Fröschweiler, in der er als Zivilist in sehr eindrucksvoller Weise erzählt, was so ein, eine Schlacht, so ein Krieg mit einem Dorf und der Zivilbevölkerung dort macht. Und dieses Buch, die Frischweiler Chronik, heute völlig vergessen, kennt kein Mensch mehr, die war im Kaiserreich eines der meistgeschehenden Bücher überhaupt, weil es eine alternative Narration zu den üblichen hurra im ähm, anbot. Und dieses Buch erscheint im Osburg Verlag, herausgegeben von Bodenberg und mir, ähm, nächstes Frühjahr. Und ich würde mich freuen, wenn die Hörer dieses Podcasts sich auch vielleicht dafür interessieren könnten you uh -huh.